Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att det kan vara värdefullt faktiskt att stanna upp och tänka på att det är inte oändligt. Det är en begränsad tid vi har här i staden. Ett begränsat antal vägar jag kommer hinna gå. Vad, vad vill jag med den här korta tiden? Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som vanligt som jag har läst som heter Existentiell beteendeterapi. Livet, döden och skinner. Sitter mitt emot två författare den här veckan. Jag säger välkommen till Niklas Möller och Isabel Petrini. Hej. Tack. Jag tänkte att i vanlig ordning så brukar jag låta gästerna presentera sig till att börja med. Så att, vem vill börja? Ja, men jag kan börja. Ja, men Isabel Petrini heter jag. Jobbar som psykolog och det är andra boken som jag skriver ihop med, med Niklas. Ja, Niklas Möller också, psykolog. Och jobbar, jobbar med Isabel på en, en mottagning där vi möter människor som varit utsatta för mycket våld. Det normala för er är just att ni möter de som har, haft, har en väldigt tuff bakgrund eller varit med om hemska saker. Mm. Det som ni ganska tidigt kommer in på i boken är ju Throwness City. Mm. Eller hur? Som ett begrepp som mm. ni lanserar lite grann. Eller för det, det, mm. eller det är något det är som jag tolkar i alla fall. Att ni använder det som ett, ett nytt begrepp. Både och. Alltså Throwness är ju inte något begrepp vi har kommit på. Utan det var filosofen Martin Heidegger som, som myntade det som något, något för att beskriva människans livsvillkor, dels att vi både blir inkastade i livet alltså thrones och också utkastade i livet, det är ingenting vi väljer utan det sker ändå mm. så vi har ju liksom lånat det av honom och gjort om det här till en metafor för existensen alltså den här staden då som vi då tänker oss att vi, vi kastas in i i en tid vi inte har valt, en plats vi inte har valt, med förutsättningar vi inte har valt. Och sen så förväntas vi liksom börja gå igenom den här staden ända tills den dagen som existensen tar slut då och vi ramlar ut. Mm. Mm. Och vad använder ni den till? Vad kan man ha för användning av den här bilden? Vi tänker att, att bilden kan sätta in människan i ett sammanhang, att vi är egentligen ingenting utan sammanhanget. Vi kan inte förstå, förstå oss själva eller andra människor utan sammanhanget där, där beteenden uppstår. Throwness är en del av det. Det är det vi kommer med i ryggsäcken. Just det här, allt det som vi kastades in i som vi inte kunde välja men också senare också vägarna vi har gått 
kan vi också fråga oss hur, mycket, hur många val hade vi där när vi var små och våra föräldrar styrde allt och eh, sen hur det större sammanhanget kom in och också påverkade oss våra vägar, skola, eh, samhälle, system, är jag född i ett land där det är krig eller fred, vilket kön har jag fötts med? Är jag del av en, av en grupp som blir diskriminerad? Alla de här faktorerna och många, många fler kommer att påverka vad jag har för, för möjligheter längs vägen. Mm. Och det tänker vi är viktigt eh, när vi möter en människa. Att, att ta in även det perspektivet. Kan man säga att ni, ni hjälper då personerna att synliggöra och förstå och se det som helheten med att så här, här är din throne city som ser ut så här och det kan påverka dig. Ungefär så. Ja, men det skulle kunna vara en metafor för att börja ut, utforska det. Och ge det här du har kastats in i relevans för, för dig. Och hjälpa oss att förstå att dina handlingsval idag och göra dem begripliga. Och jag tänker att egentligen så grundar det sig på liksom beteendeanalysen. Som någonstans eller som uttrycker att beteenden som vi har har ett externt ursprung. Vi kontrolleras av externa faktorer och det är de faktorerna som vi kastas in i. Att vi, liksom de är både, vi tar ju oss friheten i det här throneness-begreppet och gör det lite vidare än det kanske är eh, ursprungligen. Men vi tänker att det är väldigt många faktorer som, som kontrollerar våra val i ett samhälle. Kan ni ge några exempel på det, hur det skulle kunna se ut? Alltså om man en person som, som gör, har ett visst beteende och man kan liksom lite grann synliggöra. Men vad hänger det här samman med för någonting? Vi skulle kunna ta dig som exempel. Ja, <laughs> ja precis. Ja, jag tänker med det här att du jobbar med den här podden. Det tänker vi oss inte är en slump. Eller inte helt utifrån en frivilliga. Utan att det finns faktorer om vi tittar bakåt och... Ja, längst in väg genom staden som någonstans har ändå puttat dig i den här riktningen. Mm. Vi skulle kunna förstå det utifrån de sammanhang du har varit med om fram tills idag. Så jag har, alla har sin egen stad och sin egen vandring lite grann, säger metaforen. Kanske inte sin egen stad, men att vi kanske föds i olika delar av den här staden. Vi föds inte med samma förutsättningar. Det finns liksom alla varianter och alla sorts vägar. Och skulle du och jag komma fram till samma korsning så kanske vi inte skulle kunna se samma möjligheter till vägval. För dig kanske väg A känns fullt rimlig. Och för mig, utifrån det jag kommer ifrån, så känner jag att nej gud, den vägen törs inte jag gå in på. Jag skulle aldrig våga starta en podd till exempel. Mm, mm. Just det. Och då skulle man ju då... Om man vänder på det skulle vi kunna undersöka. Men vad är det som, hos dig som gör att du aldrig skulle kunna starta en podd? Vad är, eller, alltså, då skulle man kunna nysta i det. Ja, precis. Men, men är det framförallt så att säga, beteenden som ni jobbar med som är negativa? Eller har liksom någon, alltså, vad ska man säga, som är destruktiva eller som, som är jobbiga för personen? Ja, ofta så kommer vi i kontakt med personer. Som psykolog så kommer man i kontakt med människor. För att den vill ha till en förändring på något vis. Ofta mm. handlar det ju om ja, en ganska enkel förfrågan om att man vill må bättre. Mm. Det, det, det i sig kan man ju verkligen resonera kring vad det innebär. Men för vår egen del så kan det ju vara dels att man har mycket, mycket lidande till följd av erfarenheter i den här staden. Då, eller till följd av det man har, har tvingats växa upp i, hamna i. Men, men det kan ju också vara så att jag har, behöver hitta en väg bara. Att jag behöver liksom hitta vart jag är på väg i den här staden. Som i sig kan vara mer ett, ett utforskande. En nyfiken resa som inte bara behöver handla om smärta, tänker jag. Mm. Om man tar exempel med att säga, jag har en podd så finns en anledning till det och sådär. Om jag... Chansar och tänker gissa vad ni jobbar med för normala frågor som liksom där ni använder den här staden. Så jag tänker mig att det kanske är sånt att man vill ske till en förändring. Eh, till exempel om jag skulle, jag mår, jag mår väldigt dåligt av att jag håller på med det här poddandet. Ännu gör jag det hela tiden. Mm. Alltså det till exempel, då skulle man ju kunna nysta i det. Eh, alltså att man, som du sa... Det handlar om att man vill förändra någonting. Eller att det... Ja men precis. Då, då kanske vi skulle vara nyfikna på vad det finns för andra gator att gå. Och 
varför du väljer att gå på den här gatan hela tiden som bara får mm. dig att, att tänka att du är dålig och misslyckas med det du gör eller att det känns tråkigt eller du går och fantiserar om någon annan del av staden men du vågar inte gå dit eller vad det nu kan vara. Mm. Och vi tror väl, vi kom in, boken börjar ju med det här men vi, vi kom in och, och, och diskuterade också många frågor som rör Eh, vår möjlighet att faktiskt kunna välja på ett annat ställe. Då har vi den möjligheten och, och vi tänker väl oss att det är väl det samarbetet som bedrivs en hel del i, i, i psykoterapi. För, för jag läste den och jag reflekterade liksom kring både ja, mig själv och andra man ser runt omkring så känns det väl ofta då utifrån en själv som att man, man kanske bara mår dåligt över någonting. Man har svårt att se liksom hela bilden. Det är ofta mycket lättare att se oss andra kanske. Vad, vad att de, ja, men det är ett beteende som någonstans, det är klart att det går att göra saker. Men man kan lätt känna själv så lite hopplöshet ibland om man då mår dåligt över någonting. Känner ni igen den bilden? Mm. Absolut. Att, man, att det kan kännas som att jag har ju inget val. Jag måste ju välja den här vägen. Ja. Man kanske inte kan se de andra vägarna i korsningen. Eller man kanske känner att nej men jag törs inte gå in på den. Den är för läskig eller så... Um, Vägen är igenvuxen. Ingen har gått där på så länge som man kan knappt se den. Så precis som Niklas var inne på så tänker väl vi oss att terapi handlar liksom just om det också. Att stanna upp där i korsningen och vad finns det för andra vägar här? Ja, om det, ja, det finns den där andra vägen men den kan jag absolut inte gå på och så utforska. Varför kan du inte det? Vad är du rädd för skulle hända? Eh, vad skulle hända om vi provade någonstans... Eh, öka upplevelsen av flexibilitet eller av valmöjligheter i mm. den korsningen för att våga prova någonting annat som kanske kan leda mig till en annan plats som kanske ligger mer i linje med det jag faktiskt vill och må bra av. Mm. Ganska tidigt i boken så presenterar ni de här olika perspektiven som man kan ha som ni som kallas för utforskaren, observatören och berättaren. Att man kan ha, man hittar egna perspektiv man själv kan se på sig själv. Kan du inte beskriva det lite grann hur, hur det fungerar? Ja men precis, det, det här är ju en del av en, en teori som heter Relational Frame Theory som är en, en förgrening av beteendeanalysen. Kan man kanske sammanfatta det som och som är just förklarar hur vi utvecklar ett jag, kan vi säga, en jagupplevelse. Och den jagupplevelsen delar man in i tre olika nivåer. Förenklar de här tre perspektiven kan man väl säga att vi upplevelsen av ett jag är ett beteende. Och ett av de här beteendena är när vi följer det pågående flödet av våra tankar eller våra förnimmelser i kroppen. Det är, liksom, det är ett, ett jagperspektiv eller en jagnivå. Och en annan nivå är när vi kan kanske ta ett steg tillbaka och uppleva att vi upplever. Jag har ett perspektiv där jag lägger märke till att jag upplever de här förnimmelserna. Att de är där borta. Jag kan liksom betrakta mina tankar på en viss distans. De, de får inte samma kontroll över mig då. Och sen har vi ett perspektiv som, där vi, som vi kallar berättaren. Då, där egentligen allt det här som, som sker i Throne City. Alla, alla erfarenheter vi får, liksom det sociala trycket, kultur, massmedia, skola, mm. samlas någonstans. Mina livserfarenheter och, och, och blir en berättelse om mig själv som ska säga, tenderar att bli det mest dominanta av de här perspektiven. Så jag skulle misstänka om vi går ut på stan och frågar folk, vem är du? Så, så är det det här perspektivet som tar uttryck. Jag är mamma eller jag är pappa. Jag är fotbollsspelare eller jag, jag kommer från förorten eller jag är psykolog. Vad jag nu kan vara. Att det liksom, här är vi väldigt mycket i vår förståelse av oss själv. Så att, och vi tror att det är såklart hjälpsamt och viktigt att, att få en berättelse om sig själv. Men den här berättelsen är in, inte alltid hjälpsam. Då, då kan det vara viktigt att vi liksom tränar de här andra perspektiven. Och det är liksom en del av den terapeutiska processen. I boken så har vi ju något citat av Stephen Hayes när han pratar kring det här hur, hur, hur människor han möter, hur hårt vi kan hålla i den här 
berättelsen av den här självbilden. Även när den inte är hjälpsam så är det som att det är en gammal kompis liksom som jag måste hålla i för blotta livet och inte släppa även om den inte hjälper mig. Som till exempel tillbaka till det här med att du har en podd och jag inte har en. Så mm. skulle det kunna vara i min berättelse att jag är en sån som aldrig skulle kunna starta en podd. För Just att det. jag är dålig på att tänka och formulera mig snabbt. Så det skulle jag aldrig fixa. Det skulle kunna vara en del av mitt berättarperspektiv. Och det kanske inte gör någonting. För jag kanske inte är sugen på att starta en podd. Och det är inte viktigt för mig. Men det skulle också kunna vara så att det skulle vara någonting jag skulle vilja. Och då kan det vara viktigt att jag tar ett annat träna mig att ta ett annat perspektiv på mig själv. Det kanske inte är sant det som den här berättaren säger. För det kan ju vara ganska elaka och hjälpsamma tankar som den presenterar. Kan jag då, som Niklas var inne på, ta det andra perspektivet där jag kan liksom hovra över och få distans till, till den här berättelsen eller eh, ta det här utforskarperspektivet så, så kanske jag kan bli mer flexibel. Mm. Och se nya, nya möjligheter. Återigen nya, nya val. Just det. Och, och börja titta. Liksom, varför se, ja, precis, varför tänker du att du är så? Varför har, tänker du att du har den berättelsen om dig själv då? Mm. Det inte vara sant. Nej. För jag tycker det är superspännande med det här med att man, liksom, just att det heter, att man har en berättelse om sig själv. För, det, för det, det är, vi har väl alla människor. Man, man har en bild av vem man är och vad man gör. Men den behöver ju faktiskt inte vara sann på ett sätt. Men att man är fast i den. Mm. Ja, men precis. Den är ju sann eller inte så är den ju aldrig heltäckande i alla fall. <laughs> Utan den... ja, men just att det är en berättelse. Om man ser det som en berättelse så är det ju att den kan ju också, man kan ändra på den på ett sätt. Då har man ja, årrörelse så att säga. Men absolut. absolut. Och jag tänker det här är ju kopplat till, jag vet inte om det blir för, för krångligt men Berättelsen är ju en del av att vi är, att vi är en organism som, som har utvecklat ett väldigt avancerat symbolsystem i vårt språk. Och att en verbal dominans över våra beteenden. Att det är i högre utsträckning i våra idéer, våra tankar och regler som tvingas på oss på olika sätt som, som styr våra handlingsval än våra faktiska erfarenheter. Så mycket av terapi handlar ju någonstans om att komma i kontakt med erfarenheterna. För de, de är på ett vis mer... Sanna då, om vi ska använda det problematiska ordet. Eh, vad vi får tillbaka av livet när vi gör det här. Blir, blir det hjälpsamt eller inte? Och inte hugga fast i de här idéerna vi har. Jag tänker på ett exempel. Eh, minns inte om ni nämner i boken. Men, men, men ta det här med exempel att Om jag har en berättelse att jag inte. Eh, jag vågar inte ha presentationen på jobbet inför, inför andra människor. Jag är, jag är väldigt dålig på det och det det funkar inte alls, det låser sig. Alltså jag har en, jag har en, jag, det, om det är en person som inte klarar det till exempel. Då, då kan ju det vara min sanning någonstans. Att, att det går inte. Det är ingenting jag kan. Ja, men om, om det skulle vara så då. Om jag, om jag, var i den, jag hade den bilden av mig själv. Vad, vad kan man liksom göra åt det utifrån de här perspektiven? Eller kan man liksom... Om vi skulle börja det här berättarperspektivet. Så skulle det vara intressant att se vart någonstans... Längs vägen som du lärde dig det här om dig själv. Mm. Vad, är, vad har du för tidigare erfarenheter av att presentera saker för andra eller synas? Och, och hur har det gått då? Någonstans så har du lärt dig. Det har hänt någonting och du har lärt dig någonting av det som har fått dig att dra slutsatsen. Att jag kan inte hålla presentationer för andra. Mm. Så det skulle jag, jag vara nyfiken på. Vad som triggar igång det? Eller vad, ja, vad som... precis. Ja. Mm. Ja, men det är väl jätteintressant. Egentligen, vi är inne väldigt mycket i innehåll här på något vis. Här, och ja. pratar om en spe- specifik situation. Men det är väl en, en återkommande tendens kanske just som handlar om att det där känns olustigt på något vis. Och sen så drar vi slutsatsen av att det är ingenting för mig. Och, och fastnar i det. Kanske kommer, och, och, och av det föds säkert en mängd olika berättelser om varför just jag inte kan göra det. Och varför det inte är någon idé. Det är väl viktigt att vi kommer bort från, från, från att börja argumentera kring det här. Jo, men det kan du säkert. Visst, du är jättebra. Du kan ju prata med mig här. Det funkar bra. Och, liksom. mm. eh, det, och det tror jag är väl det vi i normala fall kanske möter då. Av liksom, vår omgivning och de som tycker om oss och sådär. Liksom, försöker stötta oss. Och. Vi har ju massa förklaringar för varför folk säger så. Det är ju bara för att de är snälla. Men, och det kanske gäller för dem, men inte för mig. Liksom. Och, och, 
Så jag, jag tror väl egentligen att vi, som Isabelle lite inne på, att det kan vara värt att, att liksom ta ett steg bakåt och, och liksom komma in i den här observatören mer och se vad, vad är det här för liksom självprat som, som går omkring. Jag tänker mig att man får väl försöka få en rörlighet kring de här perspektiven i alla fall och våga leka lite med antagen. Så, att, så att om, om, det, om jag har ett sånt beteende och det skulle gälla mig att jag, så här, nej men jag, jag har en, en tydlig bild av att jag inte liksom, obehagligt att presentera kanske och så där. Om, om jag skulle kliva in i observatör, observatören på mig själv då, mm. att jag lite grann backar och kunna observera mitt egna beteende och titta på det lite grann ur, då måste jag ju då lyckas med det på något sätt. Jag får en känsla, jag vet inte hur det är med dig Isabelle, men det är ju lite svårt att bara prata om de här själven som en egen terapeutisk process. För de står ju ofta i relation till exempel till vart vi vill. Mm. För, det, för den finns ju också där och det är ju någonting som blir centralt i förändring såklart. Så, men, men hur skulle du vilja att det var då? Att det, det finns ju ändå en bild av någonting annat, jag vill inte ha det så här i alla fall. Mm. Och, det är ju ett eget arbete och som... Som kan vara hjälpsamt när man väl tar det här perspektivet. Så, nu kommer den här berättelsen igen om hur värdelös jag är. Ska jag hoppa på det där verkligen och, och kanske säga att nej men jag är faktiskt bra. Eh, eller, eller, eller ska jag låta den få babbla på och, och ta ett steg bak och, och fundera på vad är det jag vill då? Vad är mm. viktigt för mig? Alltså en målbild. Snarare kanske en riktning. Liksom. Ja. Än ett, alltså, oftare så kanske man jobbar med en riktning än med ett specifikt mål. Jag, jag tänker också... Just kopplat till det här exemplet att kan hjälpa den man möter då att vara i den här observatören istället och se. Oj, nu blev det en sån där situation och nu gick jag igång igen i det där självpratet kring att jag är värdelös och jag klarar aldrig det här. Och, um, med den distansen så kan, kanske man också kan förhålla sig till det obehaget och lidandet också med en viss distans. Att man inte blir helt ett med det och kanske också känna en empati med sig själv i, i de situationer då det uppstår mm. och som Niklas sa att det är liksom en, en del av att kunna ta in på en, på en ny väg, en ny riktning dit man, dit man vill just det här med att man eh, skaffar sig en, ett, ett, en det är inte målbild, du kallar det något annat alltså, alltså, en riktning ja, en riktning eh, är det så att säga, avgörande just för att för att om du ska göra en förändring så måste man ha någon, någon ny väg att sikta mot. Eller? Ja, varför ska du göra förändringen? Ni hjälper personer att hitta en energi framåt om man ska göra en förändring. Annars kanske man inte vill göra den. Jag tänker mig att oftast när man kanske kommer till terapi så är det för att man sitter fast. Man kanske ja. har provat själv på en massa olika sätt men märker att nej, jag kan inte liksom riktigt rucka på det här. Um. Och som Niklas sa i början att oftast kommer man kanske inte med något sånt specifikt att jag vill det här utan snarare kanske jag vill må bättre. Mm. Alltså något, eller jag vill att det här ska försvinna på något vis. Mm. Att det kanske inte är så uttalat i början så i början kanske det är ett utforskande. Vad, vad är den där riktningen? Vad, vad är det jag vill då? Och det, och det är väl det som kanske är kopplat till kapitlerna liksom senare i boken. Då. Om, vi går tillbaka, om vi går till boken där så är, kommer jag inte ihåg vad kapitlet heter. Inte jag heller, <laughs> jag kommer inte ihåg kapitlet. Men när vi pratar om finns det någon mening med livet och mm. vi svarar ju nej på det. Vi tror inte att det finns någon mm. mening med livet, vi tror att det är helt meningslöst. Men att det ändå kan vara värdefullt så att det är väl det riktningen handlar om. Hur kan jag hitta det som är värdefullt för mig i, mm. i, mitt, i mitt liv, i min existens? Och börja ta kliv in på den vägen istället för den här vägen jag kanske har varit inne på fram tills nu som inte har känts hjälpsam på det viset men som jag någonstans ändå har fastnat i för att den, den är jag van vid. En, det är väl också som en metafor som ni beskriver och det har väl också anknut koppling till det här berättandet men i det här med om man åker till ett annat land och, och så ska man ta 30 bilder, foton och så ska berätta om det landet tror jag att det var. Eh, om jag blir vägskickad och så tar jag med, kommer jag här och visar er och så ska jag berätta för er om det landet. Visst var det så? 
Ja, men precis, jag tycker att det är en bra metafor. Att föreställa, nu vet jag inte, det här är ju fritt taget då från medeltiden. Att föreställa sig att man är en utrikeskorrespondent som åker iväg till Afrika under tre månader och ska besöka alla länder på den kontinenten. Med sig har man sin kamera. Och idag med de här digitala lösningarna så är det inga problem att ta 10 000 bilder under de här tre månaderna. Sen när man kommer hem så får man en, en förfrågan från ABF. De ringer och säger, du vi hörde att du var i Afrika. Kan inte du komma och berätta lite om Afrika för oss? Får en halvtimme nästa torsdag. Vad gör man? Man sätter sig i datorn och kollar igenom bilderna och väljer ut ett par. Hur många är rimligt att man kan presentera 20-30 bilder under den här halvtimmen? Varför valde jag just de bilderna? Jag kunde ha valt 30 andra eller 30 andra eller 30 andra. Och det, jag tänker att det man vill visa på är väl någonstans att vi, vi väljer också de här bilderna av oss själva. När vi ska presentera oss själva. Av vår egen berättelse. Varför väljer vi just dem? Ibland kanske de är hjälpsamma. Många gånger kanske de är ohjälpsamma. Men de är ju aldrig heltäckande. Och, och om vi fastnar i ett visst antal bilder. Då kanske vi behöver hjälp och stöd och ta oss ur det. Mm. Jag tycker att det är en fin metafor, därför fick den hamna där. Mm. Det är väldigt intressant. Jag menar, det går väl också att applicera på sociala medier. Om du använder, du <laughs> väljer ju vad du vill visa upp av dig själv. Och det blir ju väldigt tydligt din egen berättelse. Mm. Många sätt. Men du skulle ju lika gärna kunna visa upp något annat. Risken är ju också om man, om man beskriver sig själv utifrån några få delar. Kanske önskvärda delar att man känner sig ensam för att det är ingen som egentligen vet vem jag är Nej. Ja, så det är ju intressant våra berättelser mm. ni resonerar också mycket kring det här om vi har ett val, ett fritt val eller, eller inte vad, vad, vad säger ni där? Har, har vi... Nej, ett fritt val tror vi inte att vi har vi pratar ju där om determinism och olika grenar inom determinism att Nej, jag tror att det är få som skulle säga att vi är helt fria att välja. Utifrån att vi har de här livsvillkoren och olika förutsättningar som vi, som vi föds med. Som vi inte kan rå över, liksom, att man har en massa saker mm. som påverkar oss. Mm. Det som vi pratade om där i början, vad vi kastas in i, men också det som formar oss längs vägen. De erfarenheter vi gör och de regler som vi lär oss kring hur, hur livet är, hur jag borde vara, hur andra är. Mm. Som ibland kan vara svåra att, att, att rucka på. Och det var som du sa, det finns säkert saker i min, min väg i staden som har gjort att jag har hamnat med en podd. Då. Mm. Men om man då inte har något fritt val, då är det ju meningslöst att, <går> att gå i terapi. Om man ändå inte har något val menar jag. Mm. Alltså att man inte kan påverka sina val. Eller vad, hur, hur mycket valmöjlighet, eller hur resonerar ni kring det där? Ja, är man liksom total determinist, liksom hård determinist så tänker mm. man ju så att vi inte har några val. Det mm. finns inga frivilliga, det finns inga val. Skulle vi ha en tillräckligt avancerad maskin som skulle kunna ta in alla faktorer från Big Bang fram till nu så skulle vi kunna räkna ut exakt vad du kommer att göra om tio sekunder eller fem minuter eller så. Um, Riktigt där är vi väl inte. <laughs> men och, och, ja, det är en stor fråga i sig. Har vi några val? Men vi har en upplevelse av val. Och det mm. tänker vi att den upplevelsen kan vi förhoppningsvis hjälpa till att öka i terapi. Eh, vi har en metafor där någonstans i boken för det. Där man t- vi tänker oss att vi sitter i ett, ett här stort, tungt militärtält eh, med den vi möter. Och Inga pinnar är på plats. Sådana här tältduken liksom ligger tätt omkring oss. Och det är väldigt trångt och obehagligt. Och kanske då kan man se terapin som att så här, vi börjar leta lite efter de här tältpinnarna. Kanske får upp en upp i luften först. Så vi får lite mer luft, lite mer utrymme. Och till slut så kanske vi får hela tältet på plats. Och det blir vår yta att röra oss på. Våra möjligheter. Mm. Det kan inte bli oändligt stort. Vi kan liksom inte välja allt. Men vi kanske kan välja mer än det vi upplever just nu. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mm. Jag vet inte om det var... Jo, jo, jo. Ni har ju också en cirkel så här. Man, 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 ni kan hjälpa eh, åt vidga cirkeln lite grann. Man får lite mer rörelseutrymme. Eller hur? Det är mm. samma... Mm. Det, det är intressant. För, för jag tänker ändå att... Här, vad är det vi menar med att vi inte har fria val? Det handlar egentligen om att vi tror att beteenden kan orsakas av externa faktorer. Externa förklaringar till att vi handlar som vi gör och i en terapeutisk situation så, så kan jag vara en extern faktor såklart som behandlare. Jag kan ju vara med påverka att någon tar ett val som den kanske aldrig skulle ha gjort det annars. Jag tänk, tänker också lite att det står i relation till kanske tvång och sådär. Vad, vad menar vi då? Motsatsen mot frihet och tvång. Och vad, vad är det? Det kan ju vara allt ifrån att vi blir inlåsta någonstans. Till liksom, verkligen får ett, en fysisk begränsning. Vi tänker väl också att Tvång är frånvaro av valalternativ. Och, och, och där kan ju många vara beroende på om man hamnar i en stad. Att vi har verkligen olika möjligheter att välja olika saker. Och för vissa kanske inget alternativ känns särskilt bra. För vi, vi tror ju så här, eller jag tänker mig, eller vi tänker väl oss att så här, val, eh, val, eh, de här frågorna är centrala i psykoterapin. I, jag är inne i, i någon form av rigida beteendemönster. Jag gör likadant hela tiden för att hantera en situation och det har inte hjälpt mig någonstans. Jag har hållit mån för vattenytan och därför har det känts som en bra strategi men jag mår fortfarande skit. Och att, att någonstans skapa ett utrymme där det finns ett annat alternativ. Jag kan faktiskt göra på ett annat sätt. Där någonstans behöver jag Behöver vi komma i kontakt med de här frågorna att jag faktiskt kan välja annorlunda här. Även fast det kommer göra jätteont eller även fast jag är jätterädd och så. Så jag tänker det, det försöker vi ju liksom skapa utrymme för genom att lyfta upp den här tältduken. Mm. Så här. Kan jag kan göra något annat. Jag såg inte det här valet innan. Det är faktiskt jag som behöver välja det andra steget. Exakt och det är det jag tänker också att man, man kan liksom få hjälp och få syn på. Men jag, bara, jag, men jag tänker också att det blir inte på ett sätt motsägelsefullt att Å ena sidan, man tänker sig att nej, men vi, vi har kanske mycket vi inte har ett fritt val om. Det är saker som har så här, ens, ens omgivning och kultur och så vidare så här, som har gjort att man, har, man, man är på en viss väg och ser saker. Eh, om man säger det å ena sidan och å andra sidan säger nej, men, nej, men du kan ju faktiskt välja att göra på ett annat sätt. Och så här, du har ju ett val. Det blir, går inte de motsägelsefulla de de två. Visst är det jobbigt? Ja, ja men det är det som retar mig lite grann just när man det, det, alltså, säg inte emot er, er, er alltså, egna yrke nästan. Skinner uttryckte det ju så här att, att han trodde ju inte alls på frivilliga, men att illusionen av frivilliga är livsviktig. Alltså om vi skulle tänka att allt redan var klappat och klart, mm. hur, hur blir det att leva då? Så att upplevelsen av att ha val blir ju viktig oavsett. Ja, det är den som är intressanta. Ja. Men jag tänker också att ja, den är, den är precis. Den, den har vi, eller hur? Vi ställs ju faktiskt inför 
situationen när vi känner att fan det hänger på mig. Ja. Eller hur? Mm. Eh, och sen vad jag gör i den här situationen. Ja, det kanske var ganska givet om man, om man hade kunnat se det ur ett större perspektiv. Men jag känner ändå att där stod jag i ett kval och försökte, försökte välja. Men att jag valde som jag valde, ja, det kanske har sina förklaringar. Men jag tänker också lite precis det jag var inne på. Att jag, i, i, som i, i terapeutisk situation så tänker jag att man, blir ju, man förändrar ju kontexten. Man är ju en ny extern faktor som kommer påverka ett beteende. Mm. Och att det här det är väl lite dynamiskt och rör sig också. Men absolut, det finns ju ett, ett litet problem här. Ni, ni tar upp några spännande teman, kapitel 10 där. Det är utifrån en bok där de har undersökt vad folk i sitt slutskede av livet, så här, vad man ångrar eller vad borde jag gjort mer eller mindre och sådär. Titta på lite sådana. Så, utifrån det har ni beskriven i eh, lite olika teman. Jag tänkte på det här med, det var ett som hette någonting i stil med leva livet i enlighet med, i enlighet med sina värderingar. Det här med att hitta sina värderingar och, och liksom gå efter dem och sådär. Vad handlar det om? Hur, kan man tänka, hur tänker ni där? Jag vill tillbaka till den här riktningen. Liksom att Okej, okay, du vill inte ha det som du har det. Men hur vill du ha det då? Vad är det som är viktigt för just dig i din existens? Hur, hur vill du vara i... Här hamnar vi ofta. Hur vill du vara i dina nära relationer till exempel? Mm. Jag vill kunna vara närvarande med mina barn. Jag vill, jag vill kunna vara ärlig eller genuin. Alltså det är oftast kring sådana ord vi, vi hamnar. Uh, hur kan jag då börja gå i den riktningen som är i, i enlighet med de, med de värdena? Mm. Just det, så jag kommer att, nej men jag är, det är så mycket på jobbet, det är, det är så stressigt, jag hinner, jag hinner inte vara med mina barn så mycket. Men det är, jag, jag kommer jobba mycket nu en period, sen löser det sig senare. Ja, det är så intressant det här fortfarande tycker jag, även fast vi har skrivit om det. Det, här, det, det är ett stort ämne inom den här terapiformen, act, acceptance and commitment therapy, den här riktningen. Och, så det, och återigen då, kopplat till Kontroll eller frihet och sådär. Vad är det vi gör egentligen med, med värderingar? Vi, så här, vi, via språket så, så formulerar vi ju någonting som ska kontrollera våra framtida beteenden. Vi kontrollerar någonting önskvärt. När vi börjar prata om det här som verkligen är viktigt. Det här där, där vi liksom känner någon, någon kvalitet. Sådär, där... När vi liksom lyckas formulera det så kommer det förhoppningsvis börja kontrollera våra beteenden. Och jag kan väl uppleva att, att vi är många, inklusive mig, som inte formulerar det här riktigt. Utan det är ganska rörigt livet. Utan man tar sig fram och kämpar på liksom med mm. hur det är. Men när, vi, när vi pratar om de här frågorna så, så kommer vi ganska nära oss själva. Och, och om, vi, om vi gör det... På ett bra sätt och tydliggör det här bra så kan det, bör det kunna ta, få vara en del av det som kontrollerar våra beteenden. Ändra liksom kontexten på det viset. Just det. Låt säga då om, om jag skulle vara en person som kommer och sa äh, men, det är stressigt och jobb, mycket på jobbet. Jag jobbar liksom 60-70 timmar i veckan, hinner inte träffa mina barn, min familj, jag mår dåligt över det och sådär. Att då, om jag... Om jag Tänker rätt här nu. Och då börja prata. Ja, men vad är viktigt? Vad är mina värderingar? Vad, vad är det egentligen? Vad är egentligen viktigt för mig? Att jag brukar få, om jag börjar formulera det. Och börjar mm. tänka. Nej men jag. Egentligen vill jag ju vara med min familj. Eller mina barn. Att då, det, det någonstans kanske också får upp liksom en riktning. För vad som jag egentligen. Vad, vad är det egentligen. För att kunna ändra mina beteenden sen. I, ja precis. Eller? Ja men. Där är det ju liksom inte klappat och klart. Nej, nej. Även om du får upp synen för att okej, okay, det är den vägen jag vill gå på. Så är det ju inte lätt att gå in på den vägen. Det finns en anledning till att du jobbar de 60-70 timmarna. Och jag tänker mig att att minska de 60-70 timmarna innebär troligen något form av, av obehag. Och det är därför du har fortsatt. För att slippa det obehaget. Mm. Och nu... Om du ska ta in på den nya vägen 
så kanske det är viktigt att ha den där riktningen och veta varför gör jag det här. För då kanske det också blir lättare att det så att du vet om att obehaget kommer att komma men att det kanske är värt det. Jag tar det. Jag går hem nu, jag går hem nu för att jag vill hinna hem till mina barn och läsa godnattssagan innan de har somnat. Det är obehagligt för det finns mer jobb att göra men jag gör det ändå därför att det är det här jag tycker är viktigt och värdefullt i livet. Det är det mm. jag vill gå. Mm. När man börjar formulera det här. Det kommer kännas annorlunda att jobba 70 timmar på veckan. För att diskrepansen mellan vad jag vill och vad jag gör kommer bli tydligare. Det kommer göra mer ont att inte göra det som, som jag då formulerar som det jag vill. Så jag tänker också att det kan vara en liten smärtsam process det här. Och att, att synliggöra det och, och precis som Isabel säger att det, det är väl viktigt att, att liksom verkligen betona att påverka människors beteende är svårt. Mm. Det är inte enkelt. Särskilt inte om det är väldigt invana beteenden som, som också är, ger mycket belöning av, av andra skäl. Då. Så, mm. så liksom status eller hög inkomst eller vad det kan vara att jobba de här 70 timmarna i veckan. Det, det är ett svårt arbete. Men många elever är ju ekohjul och är kanske stressade och liksom lovbehardar rullar på. Och så har, ja om det handlar just om familj, kanske barnen blir stora och så liksom blir det, eller hur? Mm. Jag tycker det var spännande era, de här de teman som tar upp i det i den, det kapitlet. Kopplade till den här, det som människor i livets slutskede ja. hade uttryckt. Ja, precis. Mm. Jag tänker mig att det är frågor som många kan känna igen sig. Mm. Mm. Ett annat, drömmen om gemenskap. Det kanske är det som just är mer sociala med, med, med vänner och, och människor överhuvudtaget. Mm. Vad handlar det om? Mm. Eller, Jag tror att det, det handlar väldigt mycket om det här. Det, det står väl i kontrast till egentligen att jobba med så här, vad är det som har... Har, vad är det jag gjort egentligen under livet? För det här är ju personer som blir intervjuade eh, när de ligger inför döden och får reflektera bakåt. Va? Att, just här, att det var fel saker som kontrollerade mina beteenden. Som liksom styrde mina handlingsval. Att det arbetet i väldigt hög utsträckning eller andras förväntningar på mig. Och som hindrade mig från att faktiskt vara mer i kontakt med det här som jag nu när jag tittar tillbaka faktiskt kanske var det viktigaste. Och, och, och mycket handlar ju någonstans ändå om att tillhöra. Och att eh, den gemenskapen, jag tror vi pratar lite just om det här om att våga berätta hur det är egentligen. Att liksom säga, att våga visa sig själv i högre utsträckning än vad man kanske gör på grund av alla regler och föreställningar och den man ska vara och det, det här trycket sociala trycket som vi pratar om i Tronus någonstans som inte kanske var så hjälpsamt till slutet men vi har ju trots allt bara det här livet mm. har, har ni no- några sådana exempel just när det gäller det sociala trycket alltså när ni träffar människor som är omedvetna om att man följer och lever efter sociala tryck eller lever efter andras förväntningar eller vad det nu kan vara jag tänker att det är någonting som finns där konstant. Och jag själv är ju också blind för det. Så jag kanske på något vis är lite medveten. Men på många sätt omedveten om allt jag gör för att leva upp till det sociala trycket. Mm. Vad, kan du då, vad, vad kan det vara för... Hur kan det se ut? Vad kan det vara för syn man har då? Vad är det man följer? Lite det här som Niklas var inne på. Alltså vilka förväntningar finns på mig vilka förväntningar tror jag finns på mig vi har varit inne lite grann på det här att vilka regler är som styr min, mina beteenden mitt, mitt sätt att vara vi tar upp något exempel i boken där en person som som mår väldigt dåligt men som har en väldigt stark regel med sig om att man får inte sjukskriva sig mm. för att det någonstans innebär inte bara att jag är sjuk och mår dåligt idag utan det innebär på något vis att jag är en, en dålig person. En omoralisk person eller en svag person. För att man kanske har växt upp med en förälder som själv har agerat så, sagt så. Eller någonstans på vägen som har fått det här, det här med sig. Som blir väldigt starkt och styrande över, över beteendet. Sånt har man inte alltid koll på. 
de där reglerna man lever efter. Eller hur jag förväntas bete med olika sociala sammanhang. Att jag ska vara på ett visst sätt. Och jag är ju inte sån och därför så drar jag mig undan och bara tycker att de här sociala sammanhangen är väldigt jobbiga egentligen. Som kanske har med, med just föreställningar om hur det ska vara. Eller berättelser om hur det ska vara som vi tar del av i populärkultur eller andra faktorer i samhället som skapar en bild av det här och att jag ska vara extrovert eller jag ska vara intressant eller jag ska vara vacker eller jag ska vara, veta de rätta orden i de rätta sammanhangen. Alltså, det finns ju så mycket som, som, gör, som riskerar att göra oss ängsliga och, och någonstans inte vilja visa vilka vi är. Många kanske ändå har liksom en krets där man kan vara den man är. Och då, då är det inget problem med ens andra aldrig kan vara. Känna att de kan få visa vem de är. Och, mm. eh, utvecklar ohälsa eh, till följd av det. Men då hjälp, kan ni också hjälpa folk att synliggöra. Att de får, de får syn själva på vad det är som kanske eh, påverkar. Alltså de känner sig, vad som påverkar dem att se det på det sättet då? Vi hoppas det, att det kan hjälpa till med det. Och det är väl också en del i, i boken och i den här eh, ramen som är thrones på något vis. Att hjälpa till att, att synliggöra hur, hur hamnade jag här? Mm. Eh, för det finns ändå en stark föreställning om att kanske att ansvaret är mitt eller min vilja vara helt fri och det är liksom upp till var och en och... Och skapa sin framgång. Eller, eh, och i sådana fall kan det ju vara hjälpsamt att se. Vad finns det för faktorer som, som har påverkat längs vägen. Och, mm. och, och det är ju så mycket. Så att det går inte ens att få plats med i en terapi. Den här ramen kan ju expandera i all oändlighet. Så där gäller det väl att hitta de sakerna som faktiskt kan vara hjälpsamma för den här personen. Eh, för att komma, komma dit den vill. Och om den här personen också får syn på att det är ganska mycket annat som har påverkat eller som har i den här, liksom här vägen och sådär. Det är det också att det blir lite stenar som lättas från axlarna då. Att man inte känner att Oj, det är jag själv som har tagit fel val hela, hela tiden. Förhoppningsvis. Ja, mm. jag tänker om ni brukar mötas eller har sett det. Ja, men precis man har väl sett alla varianter tänkte jag säga. Där man kör fast och inte alls lyckas hjälpa till på ett sätt som, som man önskar och vill. Eller där ens metaforer faller platt. Och det bara blir krångligt och svårt att förstå. Jag vill ju bara må bra. Men, mm. Och ibland när det kan vara en ögonöppnare och skapa ett, ett samtal som leder åt en annan riktning. Tänker jag att om jag, om jag kan se liksom vad som kontrollerar min, mina handlingar och kunna prata om det här... Så kanske jag har, har en, andra möjligheter att välja annorlunda. Mm. Vad är det jag vill ska, ska kontrollera mina beteenden. Och då kommer vi in på det här med vad som är viktigt. Mm. Vår utgångspunkt är ändå att det är saker som kontrollerar våra beteenden. Vad vill jag ska kontrollera mitt beteende? Just det, för, för att för någon kan det vara viktigt att man ska uppnå vissa förväntningar eller ideal eller, eller vad som helst då. Alltså att den styrs av det. Och då mm. styrs man inte av vad som man tycker är viktigt egentligen. Mm. Ja, det är ju förmetet att säga vad någon annan ska, ska tycka är viktigt. Då. Men ja. man kan väl ändå giss, vi tycker väl ändå att det är återkommande. Att det som folk landar i är ju väldigt mycket så här nära intima relationer till vänner och familj. och Sina barn och kanske till någon form av andlighet eller kreativitet eller liksom ja. jag, jag tror att det är ganska gemensamma värden vi hamnar i just det som man tycker är viktigt på riktigt ja, mm. jag skulle tro det vi är väl mer lika än vi är olika och det, det är ju intressant, intressant ju att man alltid har någonting som styr ens beteende men, men att om man inte är medveten om det då, det, det kan ju vara sådana saker som just ideal eller förväntningar men det som man ser i reklam eller på tv-serier eller vad som helst, mm. populärkultur och så, ja, nu måste jag uppnå de här förväntningarna då. Mm. Om man gör, gör allt för att det ska uppnås så mår man inte bra. Men det kan ju få ett högt pris. Mm. Det är ju spännande. 
Ja, vi tycker det. <laughs> det har blivit tydligare när jag läst det som ni pratar om nu. Att man liksom hittar en riktning någonstans. Det är ju viktigt än att bara... För då, 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 då blir det ju också en, en, så att säga, en inre ledstjärna hos personen någonstans. Så att, ja, men, nu. För utan en riktning så blir det ju väldigt svårt, gissa. Mm. Men jag inte vet varför eller vad. Eller vad, jag, vad ska jag göra istället? Vad är det mm. ska? Och riktning i, i jämförelse med ett mål är ju liksom eh, någonting som du kan hålla på med hela livet. Du kan hela tiden fortsätta att gå i din riktning. Mm. Eh, du kan hela tiden ta ett litet steg åt det hållet. Till skillnad mot för ett mål som är liksom mer definitivt. Nu är jag framme, nu är jag klar. Jag tror inte att man blir klar. Utan det kanske är ett val man måste göra om och om igen för att fortsätta i den riktningen. Mm. Apropå att vi styrs väldigt kortsiktigt av saker så, så de här ska säga, formulerade värdena någonstans. De, de kommer jag också belöna min varje handling i den riktningen. Så även om jag misslyckas, vilket vi gör, så, så är det bara ett steg bort. Det är, det är inte så att jag ska upp bort till något mål där borta om två år utan men jag, kan välja, jag kan välja att vara kärleksfull nu Jag vill lycka om, om någon kommer och nej men jag är olycklig hur, hur ska jag göra för att du blir lycklig? Ja, inte vet jag skulle jag svara <laughs> <laughs> Nej vi verkar väldigt svårt att vara lyckliga som människor men det är intressant i boken där att man eh, har då reflekterat på sin dödsbädd att jag önskar jag hade vetat att lycka var ett val och det tycker jag är väldigt fint formulerat. Så att vad vi menar med lycka, jag tror att de säger att jag önskar att jag hade vetat att livskvalitet var ett val. Kanske det man pratar om väldigt mycket, att, att jag, kunde, jag kunde välja att ha en annan kvalitet i de valen jag gjorde. Till exempel att, att våga lite mer, att inte vara så rädd för att visa vem jag är, att gå ner i tid och få vara mer tid med barnen, vad det nu kan vara, som är det som... Jag vet inte riktigt vad de stoppar in i ordet lycka där egentligen. Nej. Men om, om lycka är att vi alltid är glada. Det, livet är ju smärtsamt. Så att, och det är ju ingenting dåligt utan det är det som det är en av kvaliteterna i livet. Att du faktiskt känner med, med det som, som vi möter. Ja, precis, att tillåta sig själv att vara lyckligare. Det är liksom inbegripligt någonstans att välja det. Då. Att jag hade kanske kunnat valt det som låg mer i min riktning då. Vara mer närvarande i mina relationer. Det valet fanns egentligen där. Jag tog det inte. Därför att, varför? Det är kanske som du säger det här med att man är i ekor och hjulet. Man stannar inte upp och tänker till att just det, det är just nu. Det är nu det sker. Mm. Och så kanske man skjuter på det och tänker sen. Sen ska jag jobba lite mindre eller sen ska jag, sen ska jag göra allt det där. Hur ska man kunna tänka istället? Kanske att det inte är sen utan att det är nu. Istället för att titta på vägen framåt så någonstans vända på det och titta på vägen bakåt. Vad hände längs vägen? Ja. Vad gjorde jag? För vi är ju alla bara x antal andetag bort ifrån livets slutskede. Och vi vet nog redan nu vad vi kommer att tänka då. Ja, det är väldigt lätt att tänka att saker och ting ska komma sen. Mm. Eh, hela tiden. Men, men det, det här med, som du nämnde kort bara, där, att livet inte har någon mening- Eh, hur tänker ni där? Ja, nej, men det är nog kort och gott så vi tänker att livet har ingen mening. Jag vet inte vad den skulle kunna vara för någonting. Mm. Och, och, och vad är liksom, vad, hur kan man använda den kunskapen då om man tänker så? Nej, men jag tänker så här: Det finns väl en risk med att leta efter meningen. Kanske inte så hjälpsamt sådär. Det ska jag ha osagt. Det är ju uppenbarligen så att, eh, att man kan ha lite olika eh, åskådning på livet. Och, och så. Och är man religiös så är det klart att man ser på det här annorlunda. Och det, men, eh, men om vi ska försöka utifrån våra perspektiv så tänker vi väl oss att när vi dör då, blir, då släcker vi lampan. Och, eh, och då, då är det svårt att säga att det skulle finnas en särskild mening med det här livet. Däremot så finns det ju väldigt mycket som kommer bli meningsfullt i livet om jag fyller det med viktiga saker. Det är väl lite som en, det är väl ett annat perspektiv men det är inte säkert att det skulle ha någon annan kvalitet. Utan, utan vi, vi tänker väl just att det är viktigt att fylla livet med saker som vi upplever meningsfulla, värdefulla. 
Men, men det, det är ingen förutbestämd mening. Eller det finns liksom ingen plan för det här. Det skulle vara något särskilt. Det, någonting jag ska komma på eller hitta. Utan, och det här värdefulla har vi ju runt oss hela tiden. Och vi, vi, är lite, vi är lite inne på det. att Om vi återgår till liksom metaforen med Throne City. Så, så specificerar ju vi att vi, vi liksom... Vi ramlar in i den här staden eller kastas in i den och vare sig vi vill det eller inte så kommer vi börja vandra tills vi vandrar ut, tills vi trillar över kanten. Mm. Och vissa trillar in väldigt nära kanten på en gång och andra går genom hela staden under ett långt liv. Men att det ögonblicket är ju någonting som, som ger våra handlingar ett annat värde, att vi vet att vi inte kommer... Mm. finnas här för alltid. Mm. Just det, och om man, om man då inte så att säga letar efter liksom, spejar efter meningen så kanske man istället då kanske vara lite mer i, i livet i sig, i nuet i sig och det man, det man gör det kan tolka det också lite som. Mm. Frågan är väl vad man menar liksom, när man kommer till exempel till terapi och säger att livet är meningslöst, jag måste hitta en mening med det. Mm. Um, jag tror aldrig att det har varit som jag har upplevt i alla fall hjälpsamt att leta efter meningen i den bemärkelsen men att däremot leta efter som jag var inne på vad är värdefullt för dig vad, vad, är, det, vad är det du inte gör som du önskar att du skulle göra vad är det liksom? mm. hitta, hitta större meningsfullhet då. ja eller värdefullhet jag vet inte mening har ju så mycket innebörde redan i sig men, men absolut jag tänker mig att det är ju en, 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 verkligen en central fråga i, i allt föreningsarbete. Mm. Att liksom komma i kontakt med varför gör vi det här? Särskilt i en terapi som eh, inte alltid är superbekväm. Utan det kan ju vara ganska tufft och jobbigt att och komma till oss och behöva prata om det här som är jobbigast. Det som man kanske har ägnat flera år eller större delen av sitt liv åt att inte prata om. Mm. Då måste det bli begripligt varför gör vi det här då? Varför? Vad är det roligaste med att jobba som terapeut? Ja, men det är väl att få vara med på den här resan. Om vi går till den metaforen i staden. Att få vara med människor i, i de här vägkorsningarna där vissa vägar känns. Det kommer aldrig att gå. Uh, och få vara en del av den kontexten där, där någon kanske vågar börja ta ett steg i den riktningen. Och... Uh, Ser vad som finns och vinna på det. Man känner sig levande. När man får vara med om det. Mm, jag håller med dig. Jag tänker på ordet kvalitet. Det finns en kvalitet i det som är väldigt fin. Att möta någon. Och få det förtroendet. Och att hjälpa någon att våga. Och det roligaste är även när man, när man lyckas på något vis. När man kan känna att det här gjorde skillnad. Det här var eh, viktigt. Att man ser en förändring i någons liv. Att, att det vänder. Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av lite Men jag tänkte om ni har några rekommendationer Jag tänker kanske det som du, du var inne på Det här ekorhjulet Ni kallar det Hur vi bara liksom springer på Att det kan vara värdefullt faktiskt Att stanna upp och tänka på att Det är inte oändligt Det är en begränsad tid vi har här i staden ett begränsat antal vägar jag kommer hinna gå. Vad, vad vill jag med den här korta tiden? Mm. Det får nog bli min rekommendation. Ja. Tack för att ni var med i programmet. Tack till dig. Ja, tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.